0: Bem, queridos, nós estamos numa campanha, campanha alfa, e durante esse período, nós estamos estudando os princípios da vida cristã, a base da vida cristã. Com isso, nós estamos equalizando o pensamento do que é cristianismo com toda a igreja. Olha como eu estou grato a Deus por termos tido esta visão. E foi uma visão dos pastores da igreja, me trouxeram essa sugestão e foi muito importante, porque o que eu estou vendo é que muita gente está dizendo, olha, eu não entendia por que, por exemplo, Jesus morreu na cruz, eu não entendia o que é isso, o que é aquilo, e agora estou entendendo. Então, eu tenho certeza que no final dessa campanha, que vai acabar em outubro, nós estaremos muito mais preparados. Acho que dia 10 de outubro, tenho me visionado pelo Espírito, é isso? Dia 10 de outubro nós vamos ter aqui um grande encontro de busca do Espírito Santo e nós vamos estar concluindo é, esse projeto. Ainda vai ter mais uma mensagem, eu acho, mas vamos estar aqui concluindo esse projeto Alfa. Eu queria que você já marcasse na sua agenda 8 da manhã, dia 10 de outubro. 8 da manhã até as 13 horas. Então você sai daqui e pode almoçar, com a família, não vai te atrapalhar em nada, tá bom? Bem, hoje nós vamos falar sobre o seguinte tema. Como ter, como posso ter fé? Como posso ter fé? Ser cristão é bem mais do que se associar com um grupo de pessoas. Ser cristão é bem mais do que frequentar cultos, estar numa organização, o nome no hall de membros. O que significa ser cristão? Segunda Coríntios 5:17 diz: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Ser cristão significa recomeço. Significa deixar os seus valores, os seus pensamentos, os seus ideais e falar a Cristo. Coloca na minha vida os seus ideais, os seus valores, os seus pensamentos, os seus propósitos. Isso significa que toda a tua vida tem que refletir Cristo. Ser cristão é refletir Cristo no jeito que você lida com o dinheiro, no jeito que você trata as pessoas, no jeito que você trata a sua família, no jeito que você trabalha na igreja, no jeito que você trabalha com o seu irmão, no jeito que você sorri para o mundo, no jeito que você... Ajuda o necessitado em tudo que envolve a sua vida, no seu testemunho, você reflete Cristo. O próprio Cristo diz: ó, oh, assim brilha a vossa luz diante dos homens. Ou seja, a ordem de Jesus é brilhe. Brilhe, apareça. Ah, eu, eu sou muito humilde, então eu não vou mostrar para ninguém o quanto eu amo a Deus, o quanto eu faço as coisas certas. Não, não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que você não deve ter vaidade nenhuma, mas a Bíblia não diz para você esconder o que você faz em Deus. As pessoas precisam saber que em Deus você faz as coisas da melhor maneira possível. No seu trabalho, nos seus estudos, na sua família, nos seus negócios, na sua igreja, aonde você coloca a mão. Queridos, João 1,12 diz, contudo aos que o receberam, aos que creem em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Olha, quando você recebe a Cristo, você passa por uma nova categoria. Você passa a ser filho de Deus. Filho. Eu te pergunto, qual é a diferença de um trabalhador da sua casa para um filho? Um trabalhador tem salário, filho, tem herança. Existem heranças de Deus na sua vida, heranças, e Deus é rico, Deus é poderoso, Deus é dono de todas as coisas, e existem heranças que só recebem os que se configuram como filhos, os que se comportam como filhos, Às vezes, é um filho sanguíneo, mas o pai não pode dar o que gostaria de dar para esse filho. Porque não merece. Porque não faz por onde. Mas há pessoas que nem são filhos sanguíneos, mas há uma vontade incrível de ajudá-los pela vida que vivem pela forma que tratam as pessoas, pelo jeito que nos encantam, sim ou não? Queridos irmãos, você se definiria um cristão? Alguns responderiam mais ou menos, é às vezes, para certas coisas sim, ah, acho que sim. Deixa eu fazer uma outra pergunta, imagina se Alguém perguntasse à esposa de alguém: você é casada? E ela dissesse: Ah, mais ou menos, às vezes sim, acho que sim. Para algumas coisas, talvez. Você acha que um cônjuge, ouvindo uma resposta dessa, estaria satisfeito? Pois como você acha que Deus pode estar satisfeito? Com uma resposta tão pobre como essa. Às vezes, em algumas coisas, em algumas áreas. 1 João 5, versículo 13, Jesus diz. Escrevires estas coisas a vocês que creem no Filho de Deus, para que vocês saibam que tem a vida eterna. Para que vocês saibam que tem. Não é para que vocês talvez tenham. Eu estou escrevendo essas coisas para vocês terem certeza, terem certeza que são meus filhos, por isso vocês têm herança. Ajam como filhos, não ajam como criaturas apenas. Queridos, como posso acreditar em algo que eu não vejo? Deus existe? Como é a vida após a morte? Existe céu, existe inferno? Como posso ter fé? São perguntas comuns. E aí você tem um monte de pensadores, cada um fala uma coisa. Os ateístas que dizem que Deus não existe, os materialistas que acham que a matéria é inerte, impessoal e é eterno, os evolucionistas que acham, que acham que tudo surgiu do acaso, a teoria do Big Bang, uma explosão cósmica, gerou tudo. Nunca vi explosão gerar coisa, só vi destruir. Aí vem a história do Charles Darwin, Darwin dizendo... Da da evolução das espécies e aí um bando de á, á, é, é, átomos se reuniu de coisa orgânica, mas de repente virou coisa viva, meu Deus, que balela. Aí vem a teoria da morte de Deus, um Nietzsche, morreu louco, mas ele disse, Deus morreu, ficou maluco. E tem gente que cita Nietzsche, não, porque Nietzsche... Uh -huh. Vai no caminho da maluquice para você ver o que é bom. Aí você vem com a teoria do materialismo dialético de Karl Marx, que diz o homem é o seu próprio Deus. E a ideia de Deus é uma projeção da mente humana, misericórdia. É isso que vai gerando esse humanismo maldito, que faz a gente deixar de ser gente. Porque esses corruptos da política, eles não são gente. Eles perderam a sensibilidade, eles roubam a merenda de uma criança pobre. Isso é desumanização, sim ou não? Meu Deus, mas a Bíblia diz que o Senhor é o Criador, que Ele existe. Hebreus 11, 6, declara claramente que o nosso Deus existe. Ele está em nosso meio, Ele sabe quem nós somos, Ele age na nossa vida. E Ele só espera um ato mais profundo da nossa parte, para que uma intimidade se estabeleça e Ele comece a cumprir alguns projetos dEle tão sonhados para a vida de cada um de nós. Meus amados, o universo não foi feito por matéria pré-existente, o universo não é uma emanação, a matéria não é eterna. Essas teorias não valem de nada. A verdade é que não há uma justificativa para um mundo com tantos detalhes e para um corpo humano com tantos detalhes a não ser que uma mente criativa superior tenha gerado isso tudo. Nós estamos falando de Deus. Não é energia cósmica, não é um pensamento positivo, não é um, 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 uma manifestação do cosmos, não. É um Deus, um ser criativo, relacional, que nos ama. Mas como ter fé, pastor? Como podemos ter fé... Como podemos crer nisso? Como podemos viver isso? Como eu posso ser um cristão melhor? Como eu posso parar de me deixar seduzir pelas coisas do mundo? Vamos lá, três dicas. Primeira dica: se aprofunde na palavra. Ah, pastor, vem todo domingo eu escuto mensagem, não é isso que eu estou falando? Isso é pouco. Não, mas eu leio a Bíblia de vez em quando. Eu leio um capítulo por dia. Se eu não ler, você passa o olho. Se você definiu que vai ler um capítulo por dia, eu já te garanto que a sua leitura é aquela leitura assim. Ah, cumpri. Opa. Fiz a minha parte. Se aprofunde na palavra, significa leia e experimente o que leu. O que eu li? o que queria dizer para aquele povo? O que quer dizer para mim? Tem alguma promessa nesse texto que eu li para a minha vida? Tem alguma recomendação de alguma coisa que eu devo mudar na minha vida? Tem algum princípio nesse texto que eu tenho que aplicar na minha vida? Isso é muito mais que ler, quem está entendendo diga, eu estou. Isso é experimentar. Isso é vivenciar. Isso é fazer uma aplicação pessoal do texto lido. Meus queridos, Romanos 10, 17 diz, consequentemente a fé vem por ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Não tem fé sem Bíblia. Numa semana que eu leio menos Bíblia eu fico mais fraco. Eu, Josué. Numa semana que eu leio mais Bíblia, eu fico mais forte. Eu, Josué, com você é diferente? Algumas pessoas querem viver de culto de domingo, vão na célula, fica torcendo para a célula acabar para lanchar, para bater papo e lanchar. A parte da palavra que é passar batido. Gente, hoje vamos direto para a comunhão? Meus amados, meus queridos irmãos, como é que nasce a fé? Como é que nasce a fé? A Bíblia diz que a fé é um dom de Deus, que Ele nos oferece pela ação do Espírito Santo na nossa vida. É um dom, é um presente. Quando eu estou disponível para a palavra, a palavra vai me doando. Eu não consigo aumentar minha fé pelo pensamento positivo. Eu creio, eu, não, não funciona. Chega uma hora que você fala, eu creio, não aconteceu. Eu botei cabeça assim bem firmada na coisa e não foi. A fé, ela vem por uma manifestação do Espírito de Deus. É o que diz Efésios 2, versículo 8. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé... E isso não vem de vocês, é dom, é presente de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Quando a gente ouve o Evangelho, Deus nos oferece o dom da fé. Eu vou ouvindo o Evangelho, eu vou ouvindo, a fé vai vindo. Ontem eu estava ouvindo uma música... Dois cantores estilo assim sertanejo, cantando uma música bonita, que fala sobre a esperança em Deus, que fala sobre não se entregar. Meu Deus do céu, que negócio tomou minha alma. Tomou minha alma. Era pura Bíblia. Um dia desse recebi também um grupo de violeiros cantando o Salmo 23. Gente, várias violas, tocando e cantando a palavra. Aquilo entrava no meu coração de uma maneira tão forte. Uma emoção me tomou, porque eu já gosto de violão e estava aquele, aqueles violeiros tocando tão bonito e cantando o, o, o salmo mesmo, recitando o salmo. A palavra muda a nossa configuração. Queria propor para vocês a seguinte situação. Você vai pegar um grupo de pessoas, e botar numa cidade isolada. Vai pegar outro grupo de pessoas e botar numa outra cidade isolada. Para o primeiro grupo, você vai entregar para eles alguns livros do Platão, do Emanuel Kant, do Nietzsche, do Karl Marx, que começou aí o comunismo. Então você pega esses caras, dá para essa comunidade esses livros. Para outra comunidade, você só vai dar um livro, a Bíblia. E você vai dizer para eles aqui, olha, vocês vão estudar todo dia, Platão, Marx, Nietzsche, Kant, todo dia, Sartre. E vocês aqui vão estudar a Bíblia todo dia. Volta lá dez anos depois para você ver. Dez anos, você volta lá, essa sociedade aqui está toda destruída. Essa sociedade aqui está toda é, é, esquizofrênica. Os valores são, são deixados de lado. A hipocrisia tomou essa sociedade. É o que está acontecendo no nosso Brasil. É o que está acontecendo no nosso Brasil. Tem gente que está preocupada com a Amazônia. Legal, mas é a favor do aborto. Está preocupado com a árvore mas quer matar um feto. O que é mais importante? Ah, não, mas é porque... Mas é porque... Pega um feto de 12 semanas, vai na, vai na internet bate assim. Feto 12 semanas. Pega para você ver. Neném prontinho. Neném prontinho. Prontinho. Só que pequenininho. É só questão de crescimento. É só comidinha. É só comidinha para ele, ó, crescer. Prontinho. Aí vem alguém lá, vai com um sugador, fala assim, ó. Suga ele, despedaça ele. Ah, tá preocupado com árvore, tá bom. Falsidade. Ah, pastor, não gosto quando você fala de política. Eu estou falando de política? Estou falando de caráter. Estou falando de caráter, estou falando de palhaçada. Estou falando da gente amar o país, amar o povo, amar as pessoas e amar um ser vivo. Não gosto de ver ninguém batendo num cachorro, quanto mais matando uma criança. Não aceito ninguém maltratando um bicho, vou aceitar alguém matar uma criança. Nós precisamos olhar que vai ser dessa sociedade, agora vai na outra ali que teve a Bíblia, famílias organizadas, o pai com os filhos, a mulher respeitando o marido, o marido respeitando a mulher, todo mundo buscando a Deus, hora do culto, todo mundo adorando a Deus, antes da refeição, todo mundo agradecendo a Deus de mão dada, vai ver o que vai ser ali, o que vai ser aqui, Hebreus 4, versículo 12 diz, porque a Palavra de Deus é viva, e porque a Palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Diga assim comigo, a Palavra de Deus é apta a discernir os pensamentos e propósitos do coração. Quando eu leio a palavra, eu tenho discernimento. Quando eu leio a palavra, eu tenho propósitos de Deus. Quando eu leio a palavra, eu tenho sabedoria. Ainda ontem, um homem católico, ele não é evangélico, ele me disse, pastor Josué, é, eu tive um amigo pastor, falei, ai, que legal. E ele disse assim, ele era um homem sem estudo, ele era um homem sem cultura. Eu falei, é mesmo? Eu falei, é. E a lágrima chegava, oh, correndo o olho desse moço falando comigo, uma pessoa é, muito inteligente, trabalha na ONU, e ele disse, que sabedoria. Ele não sabia ler, mas ele lia a Bíblia. Me explica isso, pastor. Eu falei, como assim? Não, ele não sabia ler, mas a Bíblia ele lia. Se abria a Bíblia, ele lia a Bíblia, ele conseguia ler. E quando ele abria a boca, era algo incrível, pastor. Ele não tinha estudo nenhum, eu ficava impressionado. E ele me disse, sabe o quê? Ele me disse que ele saía daqui, da Barra da Tijuca, ele ia até Xerém, onde morava esse homem, para escutá-lo. Sabe o nome disso? Discernimento da palavra, sabedoria da palavra, presença de Deus. Meus amados irmãos, hoje o povo busca resultado e não a verdade. Busca coisas materiais e não a Deus. Hoje as pessoas querem benefícios pessoais, não querem a vontade de Deus. Hoje as pessoas querem um Deus que se, adapta, se adapte às suas vontades. Não querem saber o que, que esse Deus quer que a gente faça. E depois é que aqui dê certo. Gente, hoje é um analfabetismo bíblico. Aí aparece gente aí na internet falando qualquer bobagem. E tem gente que acredita. De vez em quando um irmão aqui da igreja fala, pastor, estou escutando muito o fulano de tal. Eu falo, ai Jeová, mas eu não posso falar mal, né? Fica assim... Ah, lembro muito do senhor, falei, meu Deus do céu, não sabe nem o que, que, que é água, o que, que é óleo. Eu prego o contrário dessa pessoa. Tem um camarada aí, não vou falar nome, nunca falei nome de ninguém aqui no púlpito, não vou falar. Ah, que eu sou pastor, eu sou pastor. Ele se diz pastor. E a pauta dele é uma pauta totalmente anticristã antifamília, antivalores, ele é a favor de ideologia de gênero, tanta porcaria. Mas um dia desse, ele estava no programa de televisão, e aí foram falar com ele da ressurreição. O que, que ele falou? Falou, é, aí o pessoal começou a acreditar, né, e tal, 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 de tanta vontade que eles tinham de ver Jesus vivo, ou seja, ele não acredita na ressurreição. Ei, quem não acredita na ressurreição de Jesus, não é cristão. Acabou, ponto. Ei! Se eu encontrar com ele, fala: falar, cara, fala para todo mundo que você não é cristão, e ponto final: vai seguir tua vida. Fala, ó, seja feliz. Vê se você consegue ser em Cristo. Vai viver a tua vida. Um mentiroso não é cristão que não acredita no Cristo vivo. Se ele não ressuscitou, é vã a nossa fé. 1 Coríntios, versículo capítulo 15. É só ler a Bíblia, mas não lê a Bíblia, esse pessoal, ele só lê Max. Ele só lê Marcuse, Gramsci, só lê Porqueira. Ele não lê Bíblia. Se Jesus não ressuscitou, então ele não tem poder para ressuscitar a tua vida. É vã a nossa fé. Jesus vive, está ou não está? A tumba está vazia. Você chega no túmulo e está escrito lá: Ele não está aqui, ele ressuscitou aleluia, ele ressuscitou, gente, o mundo está atrás da alegria, mas não está atrás da obediência a palavra, não tem alegria sem obediência à palavra, toda vez que eu desobedeço, eu pago um preço, falamos sobre isso domingo passado, o pecado me adoece, o pecado me entristece, o pecado prejudica a minha caminhada com a minha família, o pecado não me ajuda a lidar com o pecado do outro, com um pouco mais de amor, de misericórdia, o pecado me afasta da oportunidade de consertar até mesmo aquilo que não está bom ao meu redor. Nós precisamos da palavra, portanto, se aprofunde na palavra. Se aprofunde na palavra, le, leia a Bíblia, estude, pesquise, pergunte ao texto o que aquilo tem a ver contigo, quem está entendendo, amém? Segundo lugar, se você quer realmente aumentar a tua fé, se permita ter um relacionamento com Jesus. Se permita ter um relacionamento. Olhe para Jesus como... Alguém vivo, pessoal, que se relaciona com você. Apocalipse 3.20 diz assim, Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Olha a proposta de Jesus. A proposta é, olha, eu estou à porta e bato. Se você abrir a porta, ou seja, ele não vai atropelar, não. Ele não vai arrombar a porta, não. Se você abrir a porta, eu vou entrar. Eu vou entrar, mas não quero entrar. Eu quero entrar sentar na mesa e cear com você. Deixa eu te perguntar, quem que você chama para comer na sua casa? Quem te faz mal? Sim, pastor, minha sogra frequentemente está brincando. Faz isso não, faz isso não. É feio isso. Isso é muito feio. Essa brincadeira com a sogra tem que acabar. Isso não é politicamente correto. Gente, você não chama para comer na sua casa? Quem te faz mal na hora do almoço? Quem faz a comida ficar presa na sua garganta? Jesus está dizendo: Olha, eu vou entrar na sua casa, eu vou entrar, eu vou sentar na mesa, tá? Vamos comer uma entradinha, um pãozinho com uma pastinha. Depois vamos almoçar. Depois dá para ter um pudim de doce de leite. Vamos comer uma sobremesa junto? Depois, que tal tomar um cafezinho? É, se a gente esperar mais uma, uma hora assim, mais uma horinha, a gente já dá até para fritar uns biscoitinhos de, de, de polvilho. Ou quem sabe um biscoitinho de nata assadinho no forno, aleluia. E mais um cafezinho, cafezinho mineirinho, vamos, vamos. Eu vim aqui para ficar contigo, é o que Jesus está dizendo. Querido, é uma proposta de amizade é uma proposta de intimidade, quando você começa a ler a palavra, quando você começa a, a adorar a Deus, escutar os louvores e declarar o seu amor a Deus, Jesus vem como um amigo que te abraça, ele começa a entrar nos teus pensamentos e direcionar suas decisões, ele começa a ser um amigo mais chegado, ele começa a ser alguém que influencia a sua vida, você se sente amado, aquele amor que o teu pai não te deu, que a tua mulher não te deu, que teu filho não te deu, aquele desprezo que você recebeu, aquilo vai sendo curado. Porque você começa a se sentir amado por Deus, através de Jesus Cristo na sua vida. Isso vai curando ferida. Aquela pessoa que se drogava para fugir da sua realidade, diz, não preciso me drogar não, eu vou ficar doidão em Cristo. Vou ficar doidão nele, nele eu fico doidão. Eu vou ler a Bíblia, eu vou orar, eu vou falar com ele, eu vou adorar. Eu vou até fazer uma canção para ele. Dá um tom aí, dó. Não, sol. Sol. Jesus, vem neste lugar, quero te adorar, te amar. Ouve o meu coração, que chora desesperado, por não saber o caminho, a tomar Jesus sei que tu me amas me conheces como ninguém apaixonado estou pela tua presença vem Jesus em meu favor Aleluia! É o seu coração, é a sua oração, é o que está no teu peito, é a tua dor, a tua dor é a tua melhor oração, o teu sonho é a tua melhor oração, não tem que inventar palavra, não tem que inventar nada demais, é desfrutar da presença dele e dizer Deus, eu só quero revelar para Ti o que está no meu peito, o que está na minha alma... Você faz isso com Jesus? Em terceiro e último lugar, se você quer, ter fé, se aprofunde na palavra, se permita um relacionamento com Jesus, que está à porta e bate, e quer entrar para cear, para conviver. Em último lugar, busque a plenitude de Deus. O que é isso pastor? Pastor, você não vai conviver com Jesus para ficar no raso. Você não vai conviver com Jesus para viver uma vida em que aquilo que o Novo Testamento diz, para você não é uma verdade. Você tem que parar de acreditar que isso aqui é um número de histórias que você lê. Não, isso aqui é um direcionamento de experiências para você viver. Meus amados irmãos, olha o que diz Efésios 3, versículo 17. Efésios 3, 17, não sei se vai dar para mostrar o texto ali. Para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé. E oro para que estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam juntamente com todos os santos, Compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento. Para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. O que é a plenitude de Deus gente? Gente o texto diz para a gente estar tá arraigado em amor, arraigado em amor, pela fé, o texto diz no versículo 17, olha, mediante a fé, e sendo arraigado no amor, arraigados no amor, experimentem então, versículo 19, a plenitude de Deus, quando eu tenho fé nesse Cristo, eu começo a experimentar o seu amor por nós, um amor que nada pode me afastar, Pastor, eu fiquei desempregado. Ei, mas o amor de Deus está no teu desemprego. Pastor, mas meu marido foi embora. Pois é, mas o amor de Deus está aí com você. Ele ficou. Pastor, mas meu filho não, não está respeitando o que eu orientei. Mas o amor de Deus está em você. Para ter autoconfiança e saber que você semeou certo. E que a semente um dia vai brotar. O amor de Deus permanece com você, estabilizando você, orquestrando com você uma nova canção, para o momento de dor, de luta que você vive. Gente, Romanos 8,39 diz, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus. Nada pode separar do amor de Deus... Agora, o que é a plenitude? A Bíblia não aprova uma vida cristã raquítica. Plenitude é orar pelo enfermo crendo na cura. Plenitude é desfrutar de Deus, independente da circunstância. Plenitude é uma fé inabalável. Plenitude é um amor às pessoas incontrolável. Plenitude é priorizar Deus e não as coisas. Plenitude é amar o próximo como se ama a nós mesmos. Plenitude é amar a Deus sobre todas as coisas. Plenitude é saber que essa vida é curta, muito curta, e que cabe a nós dar o nosso melhor pelo reino de Deus enquanto dá tempo. Plenitude é se alegrar pela vitória do outro, ainda que a nossa não tenha chegado. Plenitude é bondade, é benignidade. É paz, é alegria É mansidão, é domínio próprio plenitude, é fruto do Espírito. Gente, será que a gente vive essa vida abundante? Ah, aqui, a Bíblia diz, eu vim para que vocês tenham vida, e vida com abundância, foi o que Jesus disse, mas não, eu estou no outro lado aqui do rio, numa vida mais ou menos, mais ou menos, e eu estou dizendo, eu tentei atravessar o rio para ir para a vida abundante, mas não deu certo, eu quase me afoguei, então agora, eu relaxei, eu não vou ter uma vida abundante em Deus, ei se você tiver as ferramentas certas se você tiver o pé de pato apropriado, se você tiver uma prancha apropriada, você atravessa esse rio, mesmo com correntes fortes e você chega na vida abundante, Deus tem para você vida abundante vida de bênção, vida de esperança, vida de vitória mas como ter fé se você não tomar posse disso? Como ter fé, se você não acreditar nisso? Como ter fé, se você não buscar Jesus? Se você não ler palavra? Como ter fé, se você não pegar cada promessa da Bíblia e falar, é minha, é minha, é minha, é minha, é minha. Todo dia, se você ler alguma coisa da Bíblia, uma promessa você é baixar. Não passe um dia sem ler uma promessa e declarar, é minha, é minha, é minha, é minha. Queridos a fé, é como uma árvore, começa como uma semente, é quando a palavra entra no coração, é frágil no início, essa semente, ela pode ficar entre pedras, e nem germinar, mas essa semente, ela acaba ganhando raízes, com o tempo, a gente vai conhecendo mais da Bíblia, vai melhorando o nosso relacionamento com Deus, aí, vem algumas crises de fé, as tempestades, que tentam prejudicar, essa plantinha que está começando a surgir, mas quando o vento balança essa plantinha para lá e para cá, as raízes vão se fortalecendo, fazendo um alinhamento, daquela plantinha, e a gente vai ficando mais forte, e aí a planta vai crescendo, e mais forte, e de repente, ela dá muito fruto, a sua fé, se você for fortalecendo nas tempestades da vida, daqui a algum tempo alguém vai chegar perto de você e vai ver muito fruto. Curve a sua cabeça. Eu quero perguntar, quantas pessoas aqui, nesta manhã, querem hoje ter a fé genuína, a fé em Jesus? Quantas pessoas aqui hoje querem começar um, um novo momento com Jesus? Uma nova história com Jesus? Quantas pessoas aqui hoje querem se arrepender dos seus pecados, falar, eu agora vou me aprofundar na Bíblia, vou ter relacionamento com Jesus, e eu não vou querer ficar no raso não, não, que raso nada, eu quero profundidade, eu quero a plenitude de Deus, se você quer isso hoje, você aqui ou você em casa, pela internet, aonde você está, repete comigo a sua oração, Senhor meu Deus, perdoa os meus pecados, Muda a minha vida, eu quero plenitude de Deus, em nome de Jesus eu oro, amém.